0: Спички. Проект о выгорании. Здравствуй. Представься, пожалуйста. Привет. Меня зовут Катя. Мне 30. Я из Москвы. В настоящий момент я не работаю. В августе двадцатого года я уволилась из агентства, где была руководителем проектов. Расскажи, когда ты впервые почувствовала выгорание? Выгорание... Мой организм почувствовал в марте, тогда начались некоторые ситуации на работе, с которыми я в одиночку справиться не могла, а руководство агентства не было заинтересовано в решении таких ситуаций, мне показалось, что все это может закончиться только сменой места работы. Я начала активные поиски. В какой-то момент они приняли маниакальный характер. И я могла проходить до трех собеседований в день. Но так и не нашла место, которое бы мне понравилось. И оффер, от которого я бы приняла. К моему выгоранию привел... Наверное, весь образ моей жизни и мои установки какие-то внутренние с самого начала своей работы, вообще на заре всей моей карьеры, так сказать, начала с места в карьер, делала много, брала всегда на себя много ответственности, сталкивалась с патриархальными установками, в которых приходилось доказывать, что... Твой пол не играет роли в твоей эффективности, причем в филиале, где я работала в небольшом городе недалеко от Москвы, не было женщин-руководителей отделов, и в момент, когда я уже оттуда уходила, мне предлагали эту должность, но мной было принято решение уехать в Москву, плюс в Москве у меня сложилась личная жизнь. И весь мой путь в Москве продолжил мое движение к, выгор... к выгоранию, потому что я была как тот медведь, который шел по лесу, увидел горящий офер, принял его и выгорел. Я всегда была в поиске лучших мест, я всегда была в поиске лучших вакансий, лучших должностей, лучшей зарплаты. Я сменила вектор профессии, ушла из одной из тендерного отдел с, руков... с должностью руководителя тендерного отдела в управлении проектами, я открывала собственный бизнес, я очень мало всегда отдыхала, я жертвовала личными интересами, общением с близкими людьми, физической активностью, прочими вещами ради работы, ради достижения... Успеха в компаниях, где я работала. Как ты поняла, что выгорела для меня, если оценивать в ретроспективе, для меня она началась с апатии, потому что в августе, когда я уволилась, в первые же две недели я обнаружила себя в состоянии, когда я абсолютно ничего не хотела и не хотела хотеть ничего. Для меня это не типичное состояние, потому что обычно я довольно активный человек, у которого есть план, у которого есть цель, он к ней идет. В какой-то момент я поняла, что я не хочу читать книги, хотя я их очень люблю, я не хочу смотреть фильмы, хотя кинематограф – это мое хобби, и все, что связано со сценариями, с режиссурой – это моя большая любовь и хобби. Я не хотела выходить гулять, я не... Я просто ничего не хотела и ничего не делала, и параллельно еще ругала себя за то, что я ничего не делаю, потому что я к такой себе не привыкла, и было довольно страшно от того, что не было понимания, сколько такое состояние может продлиться, тяжело ли будет из него выходить и выйду ли я вообще когда-нибудь из него, и захочется ли мне когда-то что-либо делать. Для меня решение проблемы началось с ее определения, потому что в начале пути мне казалось, что это депрессия, и попытки ее диагностировать не увенчивались успехом, но изучение симптоматики позволило определить, что это выгорание. Я читала большое количество научных статей, я читала большое количество работ всевозможных терапевтов, психологов, аналитиков. В результате которых, собственно, смогла определить у себя именно выгорание, а не депрессию. Расскажи, как именно ты это определила? Нужно понимать, что депрессия не зависит от специфического контекста, а эмоциональное выгорание, которое связано с трудовой деятельностью. Причем тут важно понимать, что трудовая профессиональная деятельность – это разные вещи. Трудовая деятельность может заключаться и в творческом аспекте жизни человека, и, в, не знаю, в материнстве, и в работе как профессии и так далее. А депрессия не зависит от того, чем ты занимаешься. Это заболевание, которое приходит вне зависимости от твоей активности, от твоей позиции и так далее. А эмоциональное выгорание напрямую с этим связано. Оно связано с удовлетворенностью работы, как неким эффективным состоянием удовольствия от того, что ты делаешь. Оно связано с угрозой истощения ресурсов, которые у тебя ограничены оно связано с нарушением области вознаграждения, когда ты понимаешь, что ты вкладываешь больше, чем получаешь. И если депрессию можно персонифицировать, то есть это определенное заболевание с конкретными симптомами, то, как однажды мне сказала моя коллега, узнав о том состоянии, в котором я нахожусь, о страхе того, что я не понимаю, как долго я буду пребывать в таком состоянии апатии после, в период выгорания, она мне сказала, представь, что ты ты пробежала марафон в 10 тысяч километров, а сейчас ты ждешь, что сможешь пробежать еще 5 тысяч километров, так не бывает, тебе нужно восполнение ресурса. И вот это вот ощущение возможности восполнить ресурс, оно характерно для эмоционального выгорания и не характерно для депрессии, депрессия порождает отсутствие воли в эмоциональном выгорании, ты как раз хочешь выйти из этого состояния, и ты знаешь, что есть инструменты и ресурсы, которые тебе в этом помогут, то есть в выгорании есть непонимание, узнавание того состояния, в котором ты, в депрессии, оно, вот это состояние, оно более такое фатальное, оно как конец света воспринимается. То есть вот по таким клинико-психологическим признакам можно понять разницу между депрессией и эмоциональным выгоранием. И с этого начался путь к решению проблемы. Я для начала стала как барон Мюнхгаузен, себя заставлять. А буквально в некоторые дни я заставляла себя подниматься, выходить на улицу, ехать навстречу с друзьями, гулять, заниматься физической активностью, нашагивать 10 тысяч шагов или начать обучение на каком-нибудь курсе и так далее. Для начала я себя вновь приучила к какой-либо деятельности, потом я начала фиксировать, от чего я получаю удовольствие, от чего нет. В какой-то момент я даже составила список вещей, тем... Ну, в общем, артефактов, которые для меня имеют какое-то значение и которые приносят мне положительные эмоции. Читала, опять же, большое количество литературы, смотрела всевозможные лекции эфиры с терапевтами, но в терапию при этом сама не шла, потому что в какой-то момент, наверное, в середине этого пути я поняла, что я в состоянии справиться с этим сама, если буду достаточно внимательна к себе и достаточно добра к себе. Перестану себя ругать за то, что я чего-то не хочу или чего-то не делаю, конечно, большую поддержку в этом оказывают мои близкие, которые позволяют мне сейчас не заботиться о каких-то, не знаю, материальных составляющих моей жизни и разбираться со своим ментальным здоровьем. Стой, у меня диссонанс. А, ты говоришь что выгорание сказалось на тебе большой апатией, что ты не могла читать, заниматься любимыми делами и даже смотреть фильмов. И сразу после этого говоришь, что прочитала кучу книг про выгорание. Расскажи, ты заставляла себя это делать или откуда взялся такой прирост продуктивности? Тут нужно разделить, наверное, две области. У меня был момент, в котором я в какой-то день села и выписала буквально на листок все, что мне нравится, все, от чего я получаю удовольствие, и все то, в чем я чувствовала себя в своей тарелке. Это обучение, это чтение, это кинематограф, это выставки, это еще какие-то активности. И вот те активности, которые связаны с тем, что, в принципе, мне нравится и с тем, что мне близко, как книги, как просмотр каких-то научных фильмов или просто фильмов, чтения сценариев, они и на них мне не приходилось себя заставлять что-то делать в какой-то момент ты просто берешь в руки книгу и думаешь окей я попробую почитать если мне не получится значит еще рано если получится окей значит я могу себе это позволить и так я начала читать и в том числе из-за того что у меня была воля к тому чтобы выйти из этого состояния я стала очень много читать научные какой-то профессиональной литературы психологической про выгорание то что касается менее приятных для меня необязательных для для моей там внутренней составляющей активности, как, например, социализация, выходы на улицу и прочее, здесь действительно были моменты, когда мне приходилось заставлять себя. Раз в неделю я буквально брала себя за шкирку, тащила в ванну, тащила собираться перед зеркалом, выезжала в город, встречалась с людьми, общалась с ними. Какой-то период времени я испытывала от этого дискомфорт, но он был не настолько велик, чтобы отказываться от этой активности, зная, что она идет на пользу моему ментальному здоровью. Поэтому для любимых занятий порой нужно просто взять что-то и сделать, как прорыв, как попытку к чему-то. А то, что касается более обязательного для поддержания состояния вещей здесь, иногда придется себя заставлять, когда ты эмоционально выберешь, К сожалению, это так. Какие методы в итоге помогли тебе справиться с выгоранием? В итоге мне помогло во-первых, self-checking Обязательно проверять себя на свое состояние, что ты чувствуешь, комфортно ли тебе, каково твоему телу, чего ты хочешь. Я надеюсь, что я сохраню эту привычку и буду ее практиковать ежедневно и, и в дальнейшем найду в себе силы пойти на работу и вновь включиться в профессиональную деятельность. Мне очень помогла книга Эмили Нагоски и Эмили Нагоске выгорание. Причем нужно понимать, что эта книга не содержит в себе сакральных знаний, она исключительно методичка, которая включает в себя полный набор правил, инструментов и методик, как не допустить выгорания и как с ним работать, чтобы не завести его в состояние патологии, депрессии и прочих. Мне помогло общение с животными, у меня четыре котика, с которыми я провожу сейчас много времени и они оказывают неоспоримое терапевтическое действие. Учусь на, курс, на курсах повышения квалификации и от этого чувствую удовлетворение, это то, что мне нравится. И помогает проработка собственных установок, поиск мест, в которых ты вдруг стал тем человеком, для которого сделай или умри, это девиз. Проработка таких установок очень важна для того, чтобы, пережив выгорание, не, не столкнуться с ним снова. Сейчас я чувствую себя значительно лучше, чем в августе. Я пережила период апатии, я вернулась к относительно нормальному функционированию, за исключением того, что я пока не уверена в том, что хочу работать. Однако, когда у меня возникает желание подумать об этом, я приступаю к переосмыслению своего профессионального опыта, пересборке резюме, поиску интересных вакансий, анализу этих вакансий и компаний. Я даю себе возможность заглянуть в это, окунуться, при этом понимаю, что я не потеряла интерес к профессиональной деятельности, она мне по-прежнему важна и интересна, но я абсолютно точно знаю, чего я не хочу и чего я не допущу в будущей работе. Сейчас я продолжаю учиться, продолжаю общаться с животными, Слежу за своим физическим и ментальным здоровьем. Традиционная рубрика три совета тем, кто на пороге выгорания. Во-первых, слушайте себя, слушайте свой организм, слушайте свою физику, потому что даже когда вы этого не осознаете, ваш организм дает вам понять, что что-то не так или что-то сломалось. Обязательно проводить проверки собственного самочувствия и не забывайте об отдыхе. Если вы чувствуете, что что-то не в порядке, и вы не знаете, как это идентифицировать, обязательно идите к специалисту. Выгорание – это не просто состояние настроения твоего, это болезнь, которая занесена в МКБ. И ее самым печальным последствием, пожалуй, является переход в депрессивное состояние, которое требует уже настоящей психотерапевтической помощи. Не допускайте этого, следите за собой и обязательно просите о помощи, если она вам необходима. Никогда не жертвуйте личным временем, личной жизнью и общением с близкими. Ради работы и ради чужих проектов. Это никогда не окупится в вашей жизни. Это окупится для чужого бизнеса, но не для вас. Вы только потратите. А вам нужно с умом расходовать собственные ресурсы. И, конечно же, не забывайте о простых практиках физической нагрузки, дыхания, медитации, любых физических аспектах, приведения своего разума и тела в порядок. Удачи вам! И не выгорайте. С вами были Спички. Береги пламя с молоду.